0: ¿Cómo están amigos y hermanos que nos están viendo a través de estos medios? Doy gracias al Señor porque tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta hora. Agradezco también al Pastor Arcadio por la invitación a poder eh, compartir la palabra del Señor en un tema que es tan precioso. Hoy me ha tocado compartir con ustedes el tema La Gloria de la Cruz. Y para comenzar quisiera leer... Gálatas capítulo 6 verso 14 a modo de introducción la palabra de Dios dice pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo ahora tengo una pregunta en esta hora ¿qué significa para ti la cruz? ¿qué significado tiene para ti esa palabra la cruz? Para algunos, por ejemplo, la cruz es un adorno que colocamos quizás en el collar o en la pulsera o lo colgamos en el auto o en algún ambiente de la casa. Para otros, por ejemplo, es un objeto religioso que suele encontrarse pues, en templos, en cerros, en capillas, en hospitales, en cementerios o quizás en algún otro lugar. Ahora... Sin embargo, si vemos históricamente, por ejemplo, en la cultura greco-romana del primer ciclo, la cruz era un lugar de ejecución. Y por cierto, era una de las formas más crueles y vergonzosas de castigar a uno que había sido condenado a muerte. Ahora... La pregunta quizás que yo hago es, ¿por qué algo tan vergonzoso y cruel como la cruz llega a ser para el apóstol Pablo y también para la iglesia un motivo de gloria? Porque mira, si vemos, por ejemplo, eh, a la persona del primer ciclo, la cruz para ellos era el castigo de muerte por los delitos cometidos. En Lucas capítulo 23, versículo 41, cuando Jesús está muriendo en una cruz, habían también dos malhechores, ¿no? Y uno de ellos dijo lo siguiente, mira lo que dice la palabra, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entonces uno de ellos eh, tuvo a, eh, a bien reconocer algo que en realidad estaba pasando, que él reconoció que en realidad él merecía morir y merecía morir porque era un pecador y como pecador había cometido muchos pecados. Por esa razón, él sabía que lo que merecía era la muerte. Y creo que lo que este hombre expresó es realmente lo que todo ser humano debiéramos expresar. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. En realidad, todo ser humano por esa razón muere. Porque el pecado trajo la muerte al ser humano. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. ¿Por qué entonces eh, eh, hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo? ¿Por qué? Para los renacidos en Cristo. Gloriarse en la cruz de Cristo, por cierto, no es exaltar aquella herramienta de tortura, sino más bien es recordar y honrar a aquel Cordero de Dios que vino para dar su vida en esa cruz y de esa manera morir por amor a la humanidad, para quitar de en medio el pecado y ese castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Por esta razón, yo en esta hora quisiera compartir cuatro cosas importantes de por qué la cruz de Jesucristo es gloriosa. Muchas personas han muerto en cruces, pero la cruz de Cristo es diferente, es decir, su sacrificio es diferente. Y hay cuatro cosas que quiero señalar rápidamente. En primer lugar, la cruz de Cristo es gloriosa porque en esa cruz Jesús nos redimió. En esa cruz Jesucristo nos redimió. ¿De qué nos redimió? Bueno, miremos lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nota entonces que la ley de Dios, que es perfecta, que es buena, los decretos de Dios, que manifiestan la santidad de Dios, pero también revelan la pecaminosidad de toda la humanidad. Cualquiera entonces que intenta cumplir la ley de Dios para tratar de ser salvo, está perdiendo el tiempo porque la ley no nos puede salvar la ley lo único que hace es revelarnos que en realidad nosotros estamos apartados de Dios. Israel por eso decía frente a la, a la ley de Dios, a los diez mandamientos, todo lo que Jehová diga haremos. Sin embargo, ninguno de ellos pudo cumplir la ley. Pero cuando vino Jesucristo, él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y realmente Jesús fue el único capaz de poder cumplir perfectamente las demandas de la ley. Y siendo inocente, dio su vida en esa cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos por haber ido contra los decretos de Dios. Por eso la palabra nos dice eh, en 1 Juan capítulo 3, verso 4, que el pecado es infracción de la ley. Es que realmente tú y yo, Estábamos de espaldas a la voluntad de Dios por causa del pecado, pero Jesucristo por esta razón vino para recibir todo el castigo que tú y yo merecíamos, porque la maldición de la ley era que cualquiera que no cumpliera con lo decretado por Dios, es decir, con los mandamientos de la voluntad de Dios, era digno de muerte. Y Cristo por esa razón dio su vida por todos nosotros por eso también en primera de Juan capítulo 2 versos 1 al 2 leemos hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y noten él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Jesucristo vino como propiciación. Ahora, esta figura de la propiciación es interesante porque eh, recordemos por un momento que en el tabernáculo donde pues estaba el atre, el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santísimo donde el sacerdote, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, estaba el arca del pacto, el arca del pacto donde estaba guardado justamente la ley de Dios. Estaba en esa, en esa arca. Sin embargo, Dios dijo que a esa arca debían también colocarle una tapa. Esa tapa se llama el propiciatorio. Y en esa tapa, escucha, una vez al año, el sumo sacerdote entraba trayendo la sangre de un cordero y vertiéndolo sobre esa tapa, para que el juicio de Dios por causa del pecado no venga sobre la humanidad. Y sabes, Jesucristo es nuestra propiciación. Porque si realmente Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, hubiéramos sido consumidos. Pero si justamente estamos nosotros ahora recibiendo el perdón y la gracia de Dios a nuestras vidas, es porque Jesús es nuestra propiciación. Con cuánta razón también en Gálatas capítulo 3, versículos 3 y 14, el apóstol Pablo escribe y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, por eso Jesús en esa cruz cargó toda la maldición. Dice para que el verso 14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué precioso hermanos por eso debemos nosotros agradecer al Señor por haber dado su vida en esa cruz porque en esa cruz él nos redimió de la maldición de la ley pero también en esa cruz. Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, nota el perdón de los pecados. Entonces Jesús en esa cruz, no solamente nos redimió de la maldición de la ley, sino también nos redimió de la esclavitud del pecado. Y es que tú y yo, Vivíamos entonces siendo esclavos del pecado, el pecado que nos asedia, el pecado que nos llevaba a hacer las cosas contra la voluntad de Dios, el pecado que nos llevaba a ser egoístas, el pecado que nos llevaba a maltratar, a dañar, a, 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 a desentendernos de los demás. Ese es el pecado. Alguna vez tú te has puesto a pensar, por ejemplo, por qué... No tenías la intención, pero dañaste a tu esposa o a tu marido, a tus hijos. Eso es el pecado. Te das cuenta. Sin embargo, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él nos libra de ese señorío. Un día seremos librados de la presencia del pecado, pero el Señor nos da el poder de librarnos del señorío del pecado. Por esta razón, en la cruz de Cristo, Él nos redime, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por esa razón Dios perdona nuestro pecado y de esa manera también nosotros ahora vivimos en el perdón de Dios para también perdonar las ofensas de otros. También leemos en Juan capítulo 8, versos 34 al 36, dice la Biblia, Jesús le respondió a los eh, hombres de su época, a los religiosos, de cierto eh, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertáis, seréis verdaderamente libres. Jesucristo es el único que nos puede redimir de la maldición de la ley y también de la esclavitud del pecado. Por eso en esa cruz Jesús nos redimió. Pero en segundo lugar, en esa cruz también Jesús nos reconcilió, nos reconcilió. Esta palabra es muy hermosa porque denota la acción de poder amistar a dos personas que estaban distanciadas. Y escucha. La palabra de Dios es clara. Dios ama a los seres humanos. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo para que tuviese una relación profunda, estrecha y que caminen juntos. Es decir, Dios siempre ha estado presente y amado a las personas. Por eso también en Isaías capítulo 59, versos 1 y 2, dice la Biblia. De aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de él sus ojos para no oír. Es decir, fuimos nosotros quienes le dimos la espalda a Dios. ¿Cuántas personas hoy en día le dan la espalda a Dios? Y viven bajo su, su, su propio corazón, alejados de Dios. Muertos en sus delitos y pecados. Y viven bajo el egoísmo, eh, bajo eh, eh, el maltrato, eh, bajo las mentiras, bajo los engaños, bajo los vicios. De todo eso, el Señor Jesucristo tiene el poder de librarnos porque Él murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. En Colosenses capítulo 1.20, por eso leemos... Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Te das cuenta que en esa cruz no solamente Jesús nos redimió, sino también nos reconcilió? Jesucristo nos reconcilió con Dios. Éramos enemigos Ajenos a Dios, vivíamos de espaldas a la voluntad de Dios, pero Jesucristo, al morir en esa cruz, logró la reconciliación. Por esa razón, en 2 Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21, leemos estas hermosas palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo siendo santo, inocente y perfecto, llevó en esa cruz el castigo por el pecado de todos nosotros y dio su vida por amor. Por eso en la cruz Jesús nos reconcilió con Dios, pero también nos reconcilió en su cuerpo. Nos reconcilió en su cuerpo. ¿Qué significa esto? Leamos, por favor, en Efesios capítulo 2, versos 12 al 16. La palabra de Dios dice, nota, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Versículo 13, Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta que en esa cruz el Señor nos hizo cercanos? Es decir, nos da la posibilidad de volver a Dios. Porque solamente Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Sigue diciendo el versículo 14, 14. De Efesios 2, eh, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos y un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Antes tú y yo... Estábamos lejos de la de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de pertenecer al cuerpo de Cristo que es la iglesia, el pueblo de Dios, pero ahora nosotros somos ciudadanos de la patria celestial, pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia y somos parte del reino de Dios. Por esa razón Dios en Cristo nos reconcilió en un cuerpo. Y eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Por eso en la cruz Jesucristo nos redimió y nos reconcilió. Pero en tercer lugar, también en esa cruz, Jesucristo nos rescató. Nos rescató. Nos rescató, por ejemplo, de la potestad de las tinieblas. En Colosenses capítulo 2, verso 15, dice la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Antes nosotros, eh, sin, sin Dios, sin Cristo, sin salvación, no solamente vivíamos en el pecado, sino también éramos esclavos de, del príncipe de este mundo, de la corriente de este mundo. Vivíamos eh, sin darnos cuenta, pero vivíamos así. ¿Y cuántas personas hoy en día no se dan cuenta, pero están siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas? En Colosenses capítulo 1.13 dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús tiene el poder de rescatarnos del diablo y de toda su influencia maligna él tiene el poder porque él es el único que nos rescata y lo ha hecho en la cruz del Calvario cuando murió y exhibió públicamente a esos principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz por eso también en 2 Corintios capítulo 4 versos 3 y 4 dice la Biblia pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales nota el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo y sus ángeles tienen eh, en, en sí la labor de dejar a todo el mundo en oscuridad. Sin embargo, la luz prevalece sobre las tinieblas. La luz, cuando tú enciendes una luz en un lugar oscuro, las tinieblas suben. Y esa es la luz del Evangelio. Esa es la luz del Evangelio. Por esa razón, no sigas viviendo en las tinieblas. Quizás tú sigues viviendo en la amargura de tu corazón, en la falta de perdón, en las heridas del pasado. Quizás en algunas cosas que todavía quisieras ser libre, pero no sabes por qué no lo eres. Pues déjame decirte, todo eso es la potestad de las tinieblas que te tienen cautivo. Sin embargo, Jesucristo ya venció a los principados y potestades triunfando sobre ellos. En la cruz y él es el único quien te puede dar victoria sobre el diablo y todas sus huestes. Cuántos pueden decir amén? Espero de que tú entiendas esta poderosa verdad. En la cruz entonces Jesucristo nos rescató de la potestad de las tinieblas, pero también nos rescató del dominio de nuestra propia carne. Porque mira lo que dice ahora Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 la palabra dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo nota en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Jesucristo nos rescata del dominio de nuestra vieja naturaleza, de esta carne que muchas veces está dominando y domina todo el mundo sin Dios. ¿Por qué tanta gente? da rienda suelta a sus pasiones sin medir las consecuencias? ¿Por qué tantos hombres son infieles a su pareja? ¿Por qué tantos hijos son rebeldes a sus padres? ¿Por qué hay tanta corrupción en el gobierno? ¿Te has puesto a pensar por qué razón? Todo esto son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todo esto tiene que ver con las pasiones que gobiernan la vida de las personas. Pero en esa cruz, Jesucristo te da el poder para vencer todo esto porque Él venció en esa cruz. Y Él en esa cruz, entonces, no solamente nos rescata de la potestad de las tinieblas, sino también del dominio de nuestra carne. Por esa razón, Dios luego nos dice, hacer pues morir las obras de la carne, ¿no? Con sus pasiones y deseos. Porque todos nosotros en Cristo podemos ahora vencer esos deseos. Ya no tienen el control sobre nuestras vidas. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso en Romanos capítulo 6. Versículos 12 al 14, leemos lo siguiente, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, de nosotros, si estamos en Cristo. Por eso, si tú estás en Cristo, puedes vencer también los deseos de tu propia naturaleza humana. Para poder ahora sí hacer la voluntad de Dios agradar al Señor y ser de bendición para muchas personas. En la cruz Jesucristo nos redimió, nos reconcilió, nos rescató y finalmente también en la cruz Jesús nos regaló, nos regaló muchas bendiciones, pero solamente yo quisiera referir tres cosas nada más. Él en la cruz nos regaló el amor de Dios en la cruz él expresó el amor de Dios mira lo que dice en, en primera de Juan 4:10 dice la palabra en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él murió en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Él dio su vida por amor, porque es el amor de Dios manifestado. Por eso en Juan capítulo 3, verso 16, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, Dios envió a su Hijo Jesús para poder mostrarnos su amor, para brindarnos su amor. Por eso el amor de Dios está expresado en esa cruz, porque por amor a ti y a mí, Él entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar y de esa manera darnos vida eterna. Él nos, nos regaló su amor en esa cruz. Pero también Dios nos regaló el perdón de nuestros pecados. Por eso en Efesios 1.7 dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El perdón de pecados. En esa cruz, no solamente Dios manifestó su amor y su gracia a la humanidad, sino también Dios te perdona. Porque esa cruz es la manifestación de esa gracia que te ofrece ahora el perdón. Para ser perdonado por Dios, tú no tienes que hacer nada. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios. El perdón de Dios es un regalo. Es un regalo que tú y yo tan solamente lo recibimos por la fe. Cuando aceptamos que Cristo murió en la cruz, en nuestro lugar, y que cargó nuestros pecados y pagó por nuestras culpas en esa cruz. En esa cruz Dios nos regaló su amor, nos regaló su perdón, pero también nos regala vida eterna. En Romanos capítulo 6, 23 dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte más la dádiva, más el regalo de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esa cruz, Jesucristo nos dio todo su amor, nos dio el perdón de Dios y nos regaló y nos quiere regalar la vida eterna. Mira, todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos vida eterna. Quizás tú todavía no le has entregado tu vida al Señor. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 5, versos 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesucristo es la vida, la vida eterna. Y si tú realmente quieres tener vida eterna, tú necesitas recibir a Cristo. Tú necesitas creer en el sacrificio que Él realizó por ti en esa cruz. Y entonces recibirás estos regalos. El amor de Dios, el perdón de tus pecados y la vida eterna. En la cruz entonces Jesucristo nos redimió nos reconcilió, nos rescató y nos regaló su amor, su paz, su salvación, su vida eterna, su perdón. ¡Qué precioso! Por eso la cruz de Cristo es gloriosa. Hoy Jesucristo también te ofrece su redención. Él te quiere reconciliar con Dios. Él puede rescatarte del pecado en que te encuentras en este momento. Y Él te regala su gracia para que seas limpio, para que seas limpia de todo pecado y seas a partir de ahora un hijo o una hija de Dios. Hoy por eso te invito a que tú también te gloríes en la cruz de Cristo y recibas la gracia de Dios por medio de Él. Te invito por favor a inclinar tu cabeza y a cerrar tus ojos. Vamos a orar por un momento. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en esa cruz, Señor, nos redimiste, Señor, nos reconciliaste, nos rescataste y también regalaste tu amor, tu perdón y tu vida eterna, porque todo eso es la salvación que tenemos en Cristo. Y hoy te pido, Señor, por aquellas personas que están en este momento escuchando este mensaje, que también, Señor... Puedan gloriarse en la cruz de Cristo, así como el apóstol Pablo, así como también la iglesia que ha experimentado la salvación por gracia. Así también, Señor, las personas que en este momento están escuchando y están viendo este mensaje puedan también recibir toda esta gracia que tú nos concedes, Señor, por medio del sacrificio de Cristo. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea la alabanza, porque tú eres Dios. Eres Dios que nos amó desde la eternidad y demostró su amor en esa cruz, al dar su vida por todos nosotros. Hoy, Señor, recordamos ese sacrificio y te alabamos por el gran amor que has mostrado, un amor incomparable, eterno un amor que perdona y que resta. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.